French Voices podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to episode 134 of French Voices podcast. This episode that you may have been waiting for a little bit longer than usual. Um, I skipped a fortnight because uh, j'étais malade. J'avais une angine très malade à la gorge. Je ne pouvais pas parler. I had a tonsillitis, a very bad sore throat. I was unable to talk, uh, let alone record uh, record anything. So back on track now. If you're new to uh, this podcast, in French Voices podcast, I interview native French speakers who are passionate about um, their profession or uh, something in life. And uh, we talk without uh, adapting to um, our listeners in a way that is to say we don't slow down we don't over articulate we don't choose like easy words um, um it is a real conversation but my introduction is always in english so that you can get an outline the context and therefore a better understanding of uh, what is going to be discussed in addition, I provide in the show notes of the episode um, a selection of vocabulary words that are related to um, the, the topic of, of the day of the episode. And at the end of my little introduction, I will also um, give you some of these words to help with your immediate listening of the episode. If you need further support to understand the conversation, you can purchase the, the PDF, the full transcript of the interview and by doing so you in turn uh, support my work and my podcast. Okay, so today is the first part of an interview with a Dédé, uh, Dédé l'Ardéchois. So we are uh, taking you to Ardèche, which is a beautiful, absolutely beautiful part of uh, of France in Provence. You hear the cicadas and it's uh, just hot and stony and with cliffs and gorges and rivers. It's just beautiful. Anyway, so that's where I, I, I used to spend uh, the summer holidays as a child and it brought uh, back a lot of memories. So uh, André Rouy, that's his actual name, um, aka Dédé Lardéchois, um, will talk about the history of the train network in Ardèche. Ardèche is the only French département which doesn't uh, operate any more trains. And Dede and the association Viaduc 07, you will understand why it's called Viaduc 07 in the interview, they worked to protect that heritage. He wrote several, uh, several books and he created a train museum which opened on the 30th anniversary of the last train running through Ardèche. So Dede built it all himself is very resourceful man. He built it with uh, with humor as well as a, a, a unique way to optimize his small space. Uh, so we'll discuss about what you can um, what you can see in the museum and uh, yeah, a little bit of background of the history of a railway as well. 
Um, so a few words to help with your comprehension. We talked about, uh, so Dede is nicknamed Dede Lardéchois. Ardéchois, or in the feminine form Ardéchoise, is um, either the noun or the adjective to say that it's from the Ardèche. Uh, region. When I say region, I mean area because it's not an administrative région. It's actually a département. Okay. Um, we talk about le patrimoine a lot. Patrimoine is the heritage. Le patrimoine culturel, le patrimoine historique, etc., etc. Un élu. So, The noun élu is based on the past participle élu from the verb élire to elect. So the past participle means elected and un or une élu as a noun is an elected member, an elected representative, an elected person. Ferroviaire, ferroviaire is the adjective that it means it's related to the rail, railway. Um, You can see the word uh, fer in it, which is so the, the oh, I have a blank, uh, iron. Uh, le chemin de fer means the, the rail track, the railway. It means that it's a path made of iron. And ferroviaire is related to the rail railway. Desservir. In this context, desservir means to stop at, to serve or to lead to. For example, if you're standing on the platform in French when they announce the train coming, they say le train à destination de Paris uh, arrivera voie A, so the train in, um, going to Paris will arrive platform A. Uh, il desservira, so it will stop at, it will serve. Um, il desservira and it lists all the names of the stations where it will stop. Um, une exposition, une exposition, that's a, a false ami, a false cognate, a false friend, that's why I often mention it, uh, it means an exhibition. Well, actually, it's the other way around that is a uh, um, false friend. Une exhibition is when you uh, show yourself, you know, like the, oh, I forget, uh, you know, the perverts that are naked under their coat and they, they open their coats. That's uh, an exhibitionist, par exemple. Une maquette. Maquette is a small scale model. Small scale model. Et cheminot. Whether it's noun or the adjective, chemino is uh, related to um, or refers to a railway worker. A railway worker. And in the show notes of the episode, I will also link to uh, an interview that I did a few years ago where we're talking about the railway workers and the history of the railway in Epernay. Um, you know where they make the champagne. Um, voilà. These are for the words that could be useful. I hope you enjoyed the first part of the interview with Dede. See you soon. Alors, ah, est-ce bon, que... Ah oui, mais alors, par contre, euh, oui, non, il y a un problème. C'est très, c'est très, ça fait un écho de cathédrale, la leçon. Je ne sais pas pourquoi. Je mets le casque. Ouais. Alors, cathédrale, oui, mais je sais ce que c'est. Là, ça va là. Ah, allez-y. Ah, oui, là. là. Oui, voilà, là, c'est... Bon. Euh... Oui, mais impeccable, comme ça. D'accord. Bon, alors, c'est votre première session sur Zoom, du coup Oui, 
Voilà. Oui. Je ne ah bah pas voilà. trop faire tout ça. <rire> <rire> Mais en fait, euh, oui, oui, normalement, je crois qu'il n'y a pas besoin d'installer quelque chose. C'est juste un lien. Et puis, euh, c'est assez, euh, assez simple. Après, il y a, y, a, y a des personnes qui ne savent pas du tout. Euh, heureusement que vous voyez de quoi je parlais. Il euh, y a des personnes qui ne savent pas du tout euh, comment sélectionner le, le micro ou, ou l'audio. Donc là, ça c'est J'ai tout branché. J'ai mis le casque. Apparemment, c'est bon. Bon, bah, alors bonsoir et puis merci de me consacrer euh, votre <rire> vendredi soir, hein, du coup. Oh, mais ça ne me gêne pas, moi. <rire> bah, moi non plus. Écoutez, là, eh, bon. j'ai ma petite tasse de thé. Les enfants euh, viennent d'être ah, couchés. Je n'ai euh... pas prévu la tasse de thé. <rire> <rire> bah, vous, vous voulez aller vous chercher quelque chose Vous avez quelque non, chose à non, boire Non, 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 il n'y a pas de problème. Aucun problème. Bon, conversation style au coin du feu. Ou... Oui, voilà. Euh... <rire> Donc, euh, ben André Rouy, vous, on vous surnomme Dédé. Alors, Dédé, c'est un diminutif d'André. Dédé, l'art des choix. Et euh, oui. Donc, vous êtes un passionné comme on les aime sur, euh, sur French Voices. J'ai vu sur Internet, j'ai fait mes petites recherches, qu'on vous définit comme un guide et animateur de pays. Alors, animateur de pays, j'ai jamais vu ce, cette expression. Vous pouvez expliquer ce que ça veut dire oui, alors animateur de pays, c'est un, un brevet fédéral qui a été créé donc par la Fédération française de moyenne montagne, qui est devenue maintenant la Fédération française du milieu montagnard. Et j'ai fait un brevet fédéral pour euh, obtenir ce, ce titre un petit peu, hein, ce, ce diplôme. Euh, et à partir de là, ça m'a permis, moi, euh, qui avait perdu mon emploi, de me lancer donc dans l'animation, dans le mmh. guidage, dans la recherche sur le patrimoine et dernièrement, donc avec une grosse passion, sur l'histoire du chemin de fer en Ardèche. D'accord. Alors, vous parliez de, de reconversion professionnelle. Vous, vous faisiez quoi avant Alors, avant, j'étais donc technicienne dans un bureau d'études sur les travaux de VRD, surtout donc sur la collecte, traitement des ordures ménagères et sur l'environnement. D'accord. Mais j'ai ouais. été licencié à 45 mm -hmm. ans avec mm -hmm. un argument qui m'a été mis, trop vieux, trop cher, mais ce n'était pas ça l'argument. C'est que ouais. je gênais beaucoup nos élus car je me battais pour l'association Viaduc 07 dans le but de sauvegarder le patrimoine alors que nos chers élus, eux, avaient tout fait pour le détruire. Et le, ah. le remerciement, j'ai eu un licenciement, euh, voilà, méchant, on va dire. Viaduc 07, alors 07, c'est le nom du département euh, donc de l'Ardèche oui. où, où vous êtes, voilà. parce que chaque, en France, chaque euh, département a un, un numéro. D'ailleurs, ils sont classés par ordre alphabétique. Donc, euh, 07, on est au début de l'alphabet, c'est AR, Ardèche. Euh, et le viaduc, c'est un projet de construction alors, non, de viaduc Non, non, via, non, non ce n'est pas du tout ça. Viaduc, c'est une association. Euh, oh. C'est l'association Vivaroise des Amis du Chemin de Fer. Ah oui, donc en fait, rien à voilà. voir avec un viaduc, c'est un acronyme en fait. Exactement, voilà. Ok, donc là, on est sur le chemin de fer. Donc en fait, c'était déjà euh, donc, ce qui a posé problème dans votre ancien travail, c'est devenu ensuite votre, chemin de, votre euh, cheval de bataille dans votre conversion. Exactement, ça, ça a été une okay. vraie bataille du rail. Mmh. <rire> bah, alors, vous allez nous parler, euh, nous parler de ça, vous vouliez parler du, du oui, réseau ferroviaire on... en, en Ardèche. Peut-être qu'on peut la situer sur la carte d'abord pour commencer. Oui, et puis, exactement. Je, 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 je parlais de l'historique du trait en Ardèche. 
car il y a une véritable historique. Alors donc, l'Ardèche le, le, est en le sud-est de la France. Euh, quand on remonte le Rhône, c'est sur la gauche. Euh, et euh, ce département, euh, proche donc de la région stéphanoise, où c'est le premier train qui a circulé en France. Euh, la région stéphanoise le... J'ai jamais entendu oui, parler autour, aussi. Autour de Saint-Étienne, qui est ah. le chef-lieu de la Loire. Donc, en fait, ceux qui habitent Stéphanois. à Saint-Étienne, c'est les Stéphanois. Okay. Stéphanois, voilà. Mmh, ok, je ne connaissais pas le, ce nom. Okay. Voilà. Et mmh. donc, l'Ardèche et Priva a été une des premières préfectures de France desservie le train en 1862. Une et ça première. a été également. Ah. Oui. Ouais. Beaucoup plus tard, du moins beaucoup plus tard, mais beaucoup plus tôt pour, pour le chemin de fer. En 1839, le train a été supprimé donc, sur cette ligne-là. Mmh. D'accord. Oui, ça n'a pas duré longtemps, en fait. Euh, non, pas le tellement. Le train n'a pas roulé longtemps, en fait. Non, mmh. mais pour, mmh. pourquoi ben Parce que l'origine du chemin de fer euh, n'était pas du transport de voyageurs. Le chemin de fer a été créé dans le but de transporter le minerai, donc, qui provenait mmh. des mines d'abord de Saint-Étienne, euh, et ensuite, donc, euh, les transporteurs euh, ferrés, pour ainsi dire, se sont intéressés aux mines de charbon qu'il y avait dans l'Ardèche, autour de Priva, aux mines de Saint-Prier, et par la suite, donc, aux mines de, de fer, pour ainsi dire, qui étaient donc euh, en Ardèche méridionale et surtout sur le bassin minier d'Alès, qui est dans le département du Gard. Voilà l'origine du chemin de fer. Mmh, mmh, mmh. D'accord. Et alors, dans la région de Saint-Étienne, c'était des, euh, des, du minerai de… c'était quoi Du minerai de fer, pareil. Ah, du, de fer, a, puis ensuite a, de charbon. De okay. le, charbon mmh. le charbon pour en faire le fer en traitant dans les hauts fourneaux qui étaient situés dans la vallée du Rhône, à proximité du Rhône. Ah bah attendez, on fait du, du fer avec du charbon Oui, exactement. Ah bon Ok, oui. alors moi j'ai le tableau de, vous savez, le tableau de Mendeleev ou de Pablo. Je vois Fe, euh, c'est l'élément fer. Oui. Euh, fer charbon, oui. c'est quoi C'est le, le carbone C'est du, min euh... du, min du minerai ah, je... donc de, de ah. fer donc, qui a permis de faire ça. Alors, suivant la ah, qualité ouais. donc, de ce charbon, puisque mm -hmm. j'en parlerai un petit peu plus tard, euh, en Ardèche, on avait un autre charbon qu'on avait baptisé le charbon de terre, qui était beaucoup okay. moins performant, euh, mais qui a été utilisé aussi. Mais il y avait d'autres euh, transports de minerais, comme sur l'Argentière, euh, où on avait un minerai qui s'appelle la galène. La galène, c'est du minerai d'argent mmh. et de plomb. D'accord. Donc, tout, toute l'origine du, du, du train euh, en France, et même d'abord en Angleterre, puisque l'origine du train était en Angleterre, a toujours été dans le but de porter des, du minerai. Et c'est après qu'on a commencé à raccrocher des wagons de voyageurs, puisque d'un côté, il y avait un transport qui se faisait sur le rail et mm -hmm. qui, par la suite, a évolué pour faire du transport de voyageurs, et ben, du transport de marchandises aussi, mais principalement du transport de voyageurs. Voilà l'évolution du train. Mm -hmm. Alors que pour compenser ça dans les villes, on avait créé, donc toujours pareil, transport sur rail qui s'appelait les tramways. Aujourd'hui, ils sont beaucoup ah. plus modernes. Uh -huh. Mais uh -huh. dès, dès l'arrivée du XXe siècle, on a créé en France, euh, en ville, du transport de tramway. Pour tout ça, pour éviter, pour ainsi dire, toutes ces charrettes, ce charroi qui perturbait la circulation dans les villes. Mm -hmm. 
Oui, mais alors, donc, avec le tramway, on reste dans la ville, alors que le chemin de fer, il permet d'aller de ville en ville. Donc, c'est quand même pas la. Exactement, la... c'était deux, deux choses différentes, mais c'était mmh. déjà pour euh, permettre d'éviter de, de, d'encombrer les rues et tout ça. Mmh. Et le charbon, c'était pareil, puisque les mines de charbon de Priva étaient acheminées donc, sous les hauts fourneaux dans la vallée du Rhône, à la Voulte et au Pousin, par des charrettes. Mais ce, ces convois de charrettes perturbaient. Pas la circulation, parce qu'il n'y a pas de circulation, mais surtout les, les riverains par rapport à la poussière que ça pouvait provoquer. Oui, d'accord. Oui, oui. J'ai un souvenir de, de moi là en, en Chine. Je suis arrivée dans, je ne sais plus dans quelle ville c'était, mais c'était incroyable. C'est une ville où il y avait beaucoup de charbon et tout. Et à la oui. fin de la journée, en fait, mes, mon bras était noir. Et noir. Exactement. Et je passais mon doigt dessus. dessus. J'étais couverte de, de petites particules noires. Pareil euh, avec le, le mouchoir, j'ai le, le nez plein de... Et je me disais, ouh là là, et ça fait quelques heures que je suis arrivée et je n'osais même pas imaginer l'état des poumons des gens qui, qui habitaient là. Euh, et à, à l'époque, on ne parlait pas de pollution. Oui, ce n'était pas connu encore, <rire> les risques sanitaires, ben non, ben les non, choses comme ça. Exactement. On parlait de charrettes, donc il euh, n'y avait pas l'air d'avoir voilà. des voitures encore, parce que les charrettes étaient tirées. Ah non, il n'y avait pas de charrettes. Les chevaux, voilà. ok. Donc, on est il y a longtemps, ok. Mm -hmm. Alors, voilà, je, donc, je... Euh, une fois que cette ligne donc, de Priva a été construite, donc, les euh, industriels du bassin minier euh, de l'Ardèche méridionale, mais principalement du bassin minier d'Alès, qui est le chef-lieu de canton du département du Gard, ont voulu rapatrier leur charbon par le train sur ces hauts fourneaux qui étaient situés dans la vallée du Rhône. Mm -hmm. Et donc, ils ont décidé de construire cette ligne de alès vaugué le Teil. Euh, en 1876. Oui. Et à partir de là, ben, tout le charbon de, du bassin minier d'Alès, de Bessège, était transporté par un train jusque dans la vallée du Rhône pour être traité. Mmh. Donc, Quelques parce que c'était une tard, plus grande ville, donc c'est là que l'usine se trouvait. Exactement, en fait. voilà. Parce que l'Ardèche, voilà. c'est rural les, quand même, assez rural. Oui, mais les usines, mmh. les usines n'étaient pas… Euh, elles étaient au bord du Rhône pour, parce qu'il fallait beaucoup d'eau pour traiter. Ah c'était oui. simplement par rapport, comme aujourd'hui, on va mettre les centrales nucléaires à proximité okay. euh, d'un cours d'eau important. C'était ah oui, la même Rhône, démarche, on veut bah dire. Oui. Oui. Mmh, mmh, mmh. C'était la même démarche qui était très importante. Hein. D'accord. Donc, de là, euh, ce, quand on voulait, à l'époque, rejoindre le bassin minier d'Alès euh, par le train, on était à Priva. On s'était rendu compte que le plus simple, c'est de passer par le col de l'Escriné, passer par Robena pour rejoindre Alès. Mais, à cette époque-là, déjà, donc, comme quoi ça n'a pas beaucoup évolué en Ardèche, les, les élus, les commerçants albenassiens ne voulaient pas entendre parler de ce moyen de transport. Mmh, D'accord. Euh, Parce que c'était trop, de... trop révolutionnaire, trop bruyant trop... Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas encore. Il n'y avait pas les informations qu'on a aujourd'hui. Et pour eux, ils ne voulaient pas l'entendre parler. Trop nouveau, okay. Oui, mmh. parce que pour, la, la démarche, c'était pour transporter du charbon, ce n'était pas pour transporter des voyageurs. Donc, mmh. ils ne voulaient pas entendre parler. Et là, la compagnie du chemin de fer qui s'appelait à l'époque le PLM, Paris-Lyon-Marseille, mmh. a décidé de passer donc, euh, le chemin le plus court en passant donc, par euh, Vauguet, Saint-Jean-Santonier-Vauguet, pour aller sur Alès. D'accord. Mais on était en 1876. Mmh. Et là, dès que le train est arrivé à Vauguet, donc à 10 km à vol d'oiseau d'Aubena, là, nos commerçants élus albenassiens voulaient à tout prix le train. 
il a fallu faire un embranchement de vos guets pour aller jusqu'à Obena. Alors ah. qu'Obena, il n'y avait pas de charbon. Hein. Mm -hmm. Un petit détour pour avoir une gare de voyageurs. Exactement, mm -hmm. voilà. Et mm -hmm. ce prolongement s'est fait un petit peu plus loin, 8 km plus loin, pour aller jusqu'à un terminus qui était là, le Vat d'Ardèche. Et là, il y avait des mines. Mm -hmm. Et en 1896, là, il y a eu un nouvel embranchement pour aller jusqu'à l'Argentière pour récupérer ce minerai que je vous parlais tout à l'heure, qui était la galène, minerai de plomb et d'argent. Voilà comment s'est créé, pour ainsi dire, le, le, le réseau ferré Ardéchois, qui oui. a fonctionné jusqu'en 1969 pour le transport de voyageurs et qui s'est arrêté définitivement en 1988. C'était le 1er avril, ce n'était pas un poisson d'avril. Hein. Ah oui, oui, oui. <rire> oui. Et, Là, pour coup, c'était une mauvaise blague. <rire> voilà, et depuis 1988, il n'y a plus de train en Ardèche. Et on est le seul département en France dans lequel il n'y a pas de train. Mmh. Et il n'y a, a plus de donc, train, ouais. Voilà, et l'association que je vous ai parlé tout à l'heure, Viaduc 07, a été créée donc six mois avant la fermeture de la ligne dans uh -huh. le but de sauvegarder ce patrimoine. Mais euh, notre démarche a été très compliquée. J'étais un petit peu à la tête de l'association en tant que vice-président et je me chargeais de la communication. Et quand on se charge de la communication, c'est-à-dire qu'on va voir les médias. Et les médias, donc, par un projet comme ça, sont très intéressés. Ce qui fait que je faisais beaucoup plus de télévision que le président du conseil général de l'époque. Oui. Et ça, ça n'a pas plu. Mm -hmm. Voilà mm -hmm. pourquoi j'ai été fiché et surveillé par les renseignements généraux pendant six ans. Non, c'est vrai Ah ben oui, c'est vrai, oui. Eh ben oui, je sais, mais il faut même faire autre chose des fois. Bon, c'est dingue. C'est la parenthèse. <rire> ouais, ouais. Et, et derrière, ben, ça a engendré mon licenciement de mon travail. Mmh. Voilà. Mmh. voilà. Mais Alors, ça vous a suivi. donné la, toute l'attitude et, le, et hein, le temps plein pour, euh, ben, pour vous battre encore plus pour, pour vos oui. projets. Alors. <rire> Malgré qu'au bout de neuf ans dans l'association, j'ai arrêté. Mm -hmm. J'ai arrêté parce que bon, j'en avais assez de penser d'être fiché, surveillé, tout ça. Le ouais, train ouais. qui avait été créé sur ces lignes qu'on avait réussi à sauvegarder, donc a fonctionné pendant une vingtaine d'années, en transportant entre 25, 22 et 25 000 passagers par an. Donc, c'est un, un train touristique très intéressant. Ouais. Et malheureusement, il s'est arrêté parce que les personnes qui étaient à l'origine pour sauvegarder le patrimoine, 25 ans après, ce n'était plus les mêmes. Oui, d'accord. Elles n'étaient pas là pour protéger le patrimoine. Et oui. certaines personnes se sont chargées de tout faire pour que le train disparaisse. Et il a disparu. Donc, vous disiez 22 train, ans après, donc c'était euh, il y a une quinzaine d'années Exactement, il y a 12 ans. Oui. Il y a, Bon, il y a 10, 12, 10 ans. 10 ans. D'accord. Il y a 10 ans, c'était en 2012. Et quand le train s'est arrêté, je n'étais plus militant pour ça, pour ainsi dire, si on appelle ça le mot militant, euh, j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle « La fabuleuse histoire du chemin de fer en Ardèche méridionale » pour oui. que ce passé ferroviaire ne soit pas oublié. Mmh, mmh. Voilà. Oui. Et puis, bon, ce livre euh, s'est vendu tranquillement, je ne me cassais pas la tête. Moi, je veux dire, les gens me demandaient, je leur proposais le livre. Et il y a quatre ans, donc le 1er avril 2018, j'ai voulu fêter à ma manière 
le 30e 30 anniversaire eh oui. du dernier train mmh. qui circulait en Ardèche. Ouais. Euh, mmh. Et pour fêter cet anniversaire, je voulais donc faire ça avec des copains modélistes dans une salle des fêtes ou quoi que ce soit. Et puis non, j'ai réfléchi, j'ai dit tout compte fait, ça va être éphémère, je préfère que, préfère que ça dure. Et je l'ai fait à Meiras, dans mon village, sous mes gîtes, parce que j'ai des gîtes, sous mes gîtes, euh, pour euh, relater ce passé ferroviaire par simplement une exposition de panneaux, de photos, de textes. Mais, comme l'été, j'ai ouvert tout l'été, bien sûr, ouais. l'été 2018, que j'ai eu 1500 visiteurs. Et qui m'ont dit, ben, hein? il faut, gar et oui, il faut oui. garder ça, il faut en faire un lieu de mémoire, il faut en faire un musée. Ouais. Et l'hiver 2018-2019, j'ai transformé cette exposition en petit musée. Et depuis, cette, euh, depuis cet anniversaire, l'anniversaire c'était cette semaine, c'était mercredi, en trois ans, j'ai fait plus de 9000 visiteurs. Waouh ah oui, ça, ça a bien, euh, bien grossi. Puis en plus, l'Ardèche, c'est euh, bah, là où moi, je passais mes vacances euh, tous les étés. C'est un département qui est cher à mon cœur, qui est magnifique et qui est, euh, qui est touristique. Donc, euh, oui, moi, là, vous Moi, j'y passe toute ma, toute ma vie en vacances. Ouais. Je me demande, je me suis demandé comment c'était euh, l'hiver en Ardèche, euh, parce que je, je ah. connais évidemment que, que l'été, ça doit être bien calme, mais c'est une région qui est juste sublime, Alors, quoi, avec le, des pierres, des gorges. L'Ardèche, c'est un, un département qui est assez compliqué, puisque d'un côté, il y a une partie qui est dans la vallée du Rhône, l'autre, c'est l'Ardèche méridionale, et puis on a le plateau Ardéchois. Mm -hmm. Le climat est complètement différent d'un coin à l'autre. Ah oui. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, bon, il pleuvait dans notre secteur, mais mmh. à 10 km, 15 km de là, il neige. Il, il a neigé aujourd'hui en Ardèche Oui. oui Alors, il on est neiger. presque mi-mars, là. Je suis surpris. Oui, oui, mmh. mais c'est normal. Mmh. Et ils annoncent à peu près 50 cm de neige pendant le oh. week-end. Ah bon À plus de 1000 mètres d'altitude. Hein. Je dis bien à plus de 1000 mètres d'altitude. Mmh. D'accord. Voilà. Donc, voilà ce qui est prévu pour le week-end pour dire que l'Ardèche, c'est un département qui est très, euh, très variant, pour ainsi dire, entre la partie méridionale qui est très, très chaude, les gorges de l'Ardèche et la Cévenne ardéchoise, et oui. la partie montagne ardéchoise avec le plateau ardéchois qui est très, très froid l'hiver ah oui, et très agréable oui. l'été. Moi, je connais que la partie, euh, oui, il fait 30 degrés, euh, on voilà, entend les cigales. Oui, oui, c'est les vacances, euh, les vraies vacances d'été de Provence. Euh. Mm. C'est ça. Bon, alors, euh, ce train-là, euh, il avait un petit nom, d'ailleurs, ce petit train, qui a roulé pendant 22 ans euh, Oui, c'était le, 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 le train de, de l'association Viaduc 07 qu'on avait gardé. Hein. C'est le train touristique de l'Ardèche méridionale. Ah oui, donc il n'avait pas non. genre un, un, petit, un petit nom ou même un numéro euh, Non, non. Alors, euh, non. il avait été baptisé Train Touristique d'Ardèche Méridionale. Le, le, le logo, c'était TTAM, Train Touristique d'Ardèche Méridionale, tout simplement. Tout simple, oui. Mais alors, c'est un train, euh, on parle de train à vapeur un autorail. Ou... Non, non, c'était un autorail. Et on a voulu, donc, euh, comme c'était très difficile d'avoir des, des locomotives à vapeur à cette époque-là, j'en ouais. avais trouvé une, hein, j'en avais trouvé une en Pologne. Ouais. Je n'ai pas pu la faire rapatrier parce qu'il fallait traverser l'Allemagne. À l'époque, c'était compliqué. Et ah, on n'a pas pu la ah, faire rapatrier. Donc, ah, on s'est rabattu sur le dernier autorail qui avait circulé en Ardèche, qui avait un surnom, pas, pas par nous, mais par les cheminots, hein, qui s'appelait le Picasso. Parce ah, ben bah voilà, bah c'est ce qu'il y a dans notre petite ville, là. Mmh. Uh -huh. et, et bien, voilà, c'est le Picasso qui a fonctionné et qui a fonctionné pendant plus de 30, euh, des années, pour ainsi dire, hein. 
il a circulé en, sur nos lignes à peu près des années 52-53 jusqu'à la fermeture en 69. Entrée voyageur normal. Est-ce qu'on peut définir euh, autorail C'est-à-dire, euh, bon, oui. vous dites que ce n'est pas alors, vapeur, c'est autorail. Euh... Alors, moi, j'y connais rien, mais du coup, ça marche avec l'essence ou... je, je, si, si je parlais comme les anciens, je ouais. dirais que c'était une Micheline. Bon, ça ne me dit parce toujours que... rien. Hein. Non, toujours rien. Non. <rire> parce que le constructeur Michelin, qui était basé à Clermont-Ferrand, oui. qui faisait les pneus… Très célèbre pour les avait... pneus Michelin dans le monde entier. Michelin, voilà, dans le monde mmh. entier, avait créé un autorail, mais sur pneus. Et cet autorail, il était aux couleurs rouge et crème. Et quand oui. la SNCF a mis en route ces autorails, qui, qui étaient des, auto, des, euh, des automotrices diesel, qui oui. fonctionnaient pour transporter du voyageur, euh, comme ils avaient pris les mêmes couleurs que Michelin, eh bien, les gens, eux, ils ont appelé cet autorail la Micheline. Et je le vois au musée tous les jours, quand les gens viennent, « Ah, oh, c'est la Micheline !» Non, je dis la Micheline, il n'y en a eu qu'une seule, elle était fabriquée par Michelin, tout le reste, c'est des autorails, alors que ce soit les, le panoramique, que ce soit donc le, le Picasso, que ce soit les, les 2800. C'était les noms qui étaient donnés par les cheminots, mais les couleurs étaient toujours rouge et crème. Oui, alors il euh, bah, faudra que j'aille voir parce que ce qui est dans la, la ville euh, <rire> là où je suis, là on est chez, chez ma maman en, en Champagne, il euh, y a le Picasso, les petits oui, voyages du Picasso oui, qui vont rouvrir oui. à partir du 1er mai. Alors mon fils qui Exactement. est obsédé par les trains, on va aller faire un tour. Mais alors donc, il sera sur pneus Non, non, pas celui-là. Il n'y ah. en a qu'un qui était mis sur pneus, c'est celui de Michelin. Ah. Mais c'est du fait de la couleur, c'est tout le monde qui a utilisé ça. C'est comme aujourd'hui, quand vous avez un, un réfrigérateur, souvent, vous mmh. l'appelez le frigidaire. Oui, oui. alors que c'est une, une marque originale. Ouais, voilà. C'était le même principe. Ou le scotch pour le ruban adhésif. Ou... Voilà, exactement. Okay. Voilà, c'est ça. Ok, je comprends. D'accord. Bon, alors, parlons de votre, euh, de votre donc, le, le petit musée de Dédé. Je mettrai l'adresse, euh, euh, ouais. je mettrai les liens hein, dans, dans, les, dans les notes de l'épisode. Mais bon, vous pouvez aller visiter, c'est museedutrain.fr. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut y voir Et puis, est-ce que vous avez une, une, une pièce préférée ou une pièce qui suscite plus, plus d'attention que, que d'autres alors, je vais dire que c'était quelque chose de très compliqué, car euh, vouloir créer un musée, quand on m'impose, pour ainsi dire, gentiment, hein, c'était pas. Euh, je dis, c'est bien de faire un musée, mais avec quoi Alors, des maquettes de modélisme, j'en avais, j'en faisais déjà auparavant, mais des objets liés au chemin de fer, je n'avais rien. Il y avait trop longtemps en Ardèche que tout avait été détruit. Ah, oui. et, mmh. et petit à petit, j'ai lancé un message. Euh, je leur ai dit, bah, si vous en avez, n'hésitez pas. Et mon musée se remplit avec des objets qui me sont apportés par des visiteurs venant euh, des quatre coins de France, mais je dirais également de toutes les contrées du monde, puisque j'ai 18 nationalités qui sont venues visiter le musée. D'accord, donc en fait, on ne trouve pas que des, que des pièces qui étaient utilisées en Ardèche, c'est un musée euh, alors, du train voilà, alors, en général. Il y a l'histoire du train qui s'est déroulée en Ardèche. en Ardèche, avec des okay. panneaux des explications. Et les mmh. objets ferroviaires, ils peuvent très bien provenir de l'Ardèche ou d'ailleurs. C'est les objets mmh. du chemin de fer. Mmh. Voilà. D'accord. Alors, alors, ça semaine, va être quoi, par exemple, euh, des objets Oula, Alors, ça peut être tout ce qui est la lampisterie, les lampes, tout ça. Ça peut être des tronçons de rails. Ça peut être les tirefonds qui tenaient les rails sur les traverses. Ça les peut être des médailles. Tirefonds, oui. 
D'accord. Alors, il y a toute une belle anecdote sur le tir au fond. Euh, le tir au fond, donc, c'est une vis, on va dire. Et ah, ok. Elle a été créée, pour ainsi dire, du moins, il y a un, un chirurgien dentiste de Biarritz qui mmh. avait trouvé le système, euh, non pas pour fixer les rails, mais pour fixer les dents d'un système de vis pour éviter qu'elles se dévissent. Ah oui Ouais, et c'est lui qui a créé ça. Malheureusement, il n'a pas su que la SNCF avait repris son projet pour fixer les rails sur les traverses. Ah oui, c'était à l'origine pour ouais. l'orthodontie Exactement, euh, voilà. Ou la, la dentisterie. Ouais. D'accord. Ouais, voilà. Donc, ça voilà, dévisse, ça ne pas se dévisser, ça. ça fait comme des chevilles, c'est voilà. un peu à sens par, unique. Par rapport en fait. aux vibrations que le train avait, pour pas que les, toutes les, ah. les, les tirs au fond se, dé, se dévissent au passage des trains. Mmh. D'accord. Bien. Et ouais. puis, dans les objets, bon, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont ramené, donc euh, de leurs parents ou même de leurs grands-parents, de médailles de travail, 25 ans, 30 ans, 35 ans, médailles d'argent, de vermeil, d'or, euh, des médailles commémoratives, euh, différents objets ferroviaires. En sachant que le musée n'est pas tellement grand, mmh. je cherche surtout des petits objets. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on m'a proposé carrément des sièges de TGV, et ainsi de suite, donc ça, j'en veux pas. Je ne veux que des petits objets. Et, et donc, pour agrémenter le musée, pour le rendre plus attractif, j'ai créé des maquettes de modélisme ferroviaire où il y a des trains qui circulent quand les gens se déplacent, puisque malheureusement, on a eu euh, depuis deux ans, on va dire maintenant, euh, le Covid qui a posé beaucoup de problèmes, ce qui fait que j'ai été obligé de créer une cabine pour m'isoler un petit peu des visiteurs. Mais mon musée n'a jamais été fermé. Ah, Étant oui. donné que je n'étais pas un musée public, j'étais un ah. musée privé, ah, je bah n'avais pas les mêmes contraintes. Ah, voilà. mmh. Mmh. Euh, bon, ce n'est pas des, des, des foules qui rentrent à la fois, hein, mais mmh. euh, j'ai toujours continué à, à faire circuler. Et je ne fais que des commandes qui sont dans cette cabine pour faire circuler les trains, pour les éclairages. Et là, donc, euh, pour cet hiver, j'ai travaillé sur la sonorisation avec des sons et je peux parler dans un micro comme je parle aujourd'hui pour expliquer toute l'histoire du chemin de fer à mes, à mes visiteurs. D'accord. Oh, super. Et c'est un. Vous avez tout fait tout seul parce que ça paraît ah, oui. un énorme travail d'installer un musée. Quoi, tout, seul, tout seul. Wow. Tout seul. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Et alors, Et... là où je me suis ouais. amusé l'année dernière, du moins je m'amusais entre guillemets, on va dire, hein, ou entre parenthèses comme on veut, euh, j'ai réalisé, réalisé un réseau que j'ai baptisé le réseau du confinement. Ah ben oui, j'ai vu ça sur votre site, c'était très drôle. <rire> Vous pouvez en parler un peu <rire> Oui, ben c'est-à-dire que j'ai créé un, un réseau où il y a un train qui va circuler en aller-retour entre deux gares. La première s'appelle Corona, la deuxième s'appelle Virus. Et au cours de ce parcours entre Corona et Virus, eh bien le, le train passe sur le viaduc du Cluster, sur le viaduc du Covid. Il passe à proximité du château de la Chloroquine de la ouais. chapelle Sainte-Épidémie, sans oublier les, les carburants symptômes. Mais c'est un ça petit va... peu d'humour. Ouais, ouais <rire> c'est ça, ça va rester dans l'histoire. Et euh, c'est super original d'avoir réutilisé les, les mots qui sont apparus euh, finalement. Je, ben, il faut sont apparus. je suis l'actualité. Je suis ben l'actualité. Oui. Ben oui, voilà. mais c'est génial. Alors maintenant, ce que je vais rajouter, donc je n'ai pas rajouté, mais je vais rajouter une citerne, qui mm -hmm. était à l'origine une citerne pour transporter du carburant. Hein. Mmh. Euh, je ne vais pas la faire puisque maintenant il y a le carburant devient de plus en plus cher alors je vais mettre simplement une, une citerne d'AstraZeneca par exemple d'un mmh. vaccin 
Yep. Ouais. Je, je joue avec tout ça. Et puis ouais. là, probablement, en raison malheureusement d'actualité qui est assez grave, euh, ben, je vais peut-être faire un petit convoi de, de chars qui circulera mmh. donc sur une autre ligne, ainsi de suite. Donc, je, je joue sur l'actualité. Ce n'est pas, pas méchant, ce n'est pas se moquer, mais euh, c'est simplement un rappel, un rappel de tout ce qui se passe. Bah oui, bah vous laissez une trace historique, euh, bon, le, le, le présent qui va devenir le passé euh, à un moment ou à un autre, de oui, toute façon. Le lendemain, il a déjà passé. Oui, exactement, c'est ça. C'est super créatif. Et j'ai vu aussi que vous, effectivement, vous avez un petit espace, alors vous optimisez la place, qu'il y a même des choses à regarder au plafond, en fait. Vous avez installé les noms des villes. Voilà. Et les visiteurs, d'un côté, bon, ils me posent des questions. Et puis, euh, c'était l'été dernier, il y en a un qui passe. Et il me dit, oui, mais c'est où toutes vos lignes, là, vous parlez de vos guillets, vous parlez de l'argentière, c'est où on ne se situe pas, vous n'avez pas de carte. Mais je dis, non, je n'ai pas de carte. Et le lendemain, j'ai attaqué, créé au plafond, en mettant des rails et en indiquant l'emplacement de tous les gars, pour expliquer où passer le train en Ardèche. Mais vous Donc, êtes réactif ou... montrer de carte. dès le lendemain quoi. Ah, mais oui, c'est ouais, très, très, ouais, ouais. très, très vite, ça va très, très vite. <rire> <rire> vous êtes un vrai entrepreneur là, ouais. ouais oui, c'est si super. Veut, voilà. Mais alors vous, ça, ça vous vient d'où en fait C'est parce que de, de, depuis le début, même quand vous aviez encore votre emploi, vous étiez déjà dans le. Dans, donc, euh, on peut dire, hein, si on peut dire militant, parce que militant, c'est se, se, se battre pour une cause en fait. Euh, oui, donc pour la pour défense, le patrimoine, du chemin, ouais, pour le patrimoine. Mais, Mais patrimoine ça vous vient d'où ouais. cette, cette passion euh, pour les trains et le patrimoine ouais, j'ai quelques gènes cheminotes dans les, dans les veines. C'est génétique. Puisque mon oui. père euh, et mon grand-père étaient au chemin de fer et ma mère et ma grand-mère étaient garde-barrière, c'est-à-dire au chemin de fer aussi. Donc, Donc garde-barrière, c'est lever manuellement les passages à niveau. Voilà, c'est ça. ça. Exactement. Okay. Voilà, c'est ça. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, euh, j'ai habité dans un passage à niveau. Ah oui, ah oui, oui, oui. je les vois, les, ces petites maisonnettes qui sont… Euh... Exactement, toutes ouais. les mêmes, toutes les mêmes. Voilà. Ouais. ouais. Wow, super. Bon, alors ça, c'est pour la partie train, mais vous m'avez euh, oui. dit que vous souhaiteriez aussi parler du… I hope you've enjoyed the first part of this interview. I want to say thank you to Lothar for putting me in touch with Dede. I really appreciate that. If you have any interesting uh, small item or some pictures related to train, uh, please get in touch with Dede because he's interested in collecting um, items from all over the world. Uh, you may be able to help him preserve the memories of old trains. So thank you for him. And thanks a lot. See you in the next episode of French Voices Podcast.